0: Salomir en le disant revient sur la première chronique du 27 septembre de Laurent Schemla sur le site ovni.fr. Une chronique qui interroge le présent sur son avenir, sur ses enjeux et notre place dans le monde. Oui, rien que ça. La chronique s'intitule « La course en solitaire » et ouvre sur une citation de Nietzsche. Où cesse la solitude, commence la place publique. Et où commence la place publique, commence aussi le bruit des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. » Ainsi parlait zarathustra. Il a toujours été difficile de sortir la tête du quotidien pour essayer de retrouver une vue d'ensemble de l'évolution de nos vies. Et quand cette évolution devient une révolution en accélération permanente, comme dans nos sociétés numériques, ça devient une gageur. Pourtant, quoi de plus nécessaire que de prendre du recul, au moins un peu Comment sans ce recul, juger de notre trajectoire, des obstacles qui sont devant nous, de ceux que nous avons su éviter sans vraiment nous en apercevoir tant notre vitesse était grande Difficile de voir la totalité du chemin qu'on emprunte, sauf à s'en éloigner. Pas besoin pour ça de remonter très loin en arrière. 30 ans à peine. J'ose croire qu'une majorité d'entre nous s'en souvient. Sony vient de sortir son tout premier Walkman, voilà peu. Nos rendez-vous avec le monde se résument pour les plus curieux d'entre nous à un journal le matin, les ragots autour de la machine à café au bureau et le journal de 20h à la télé le soir. Un coup de téléphone à sa mère, une fois par semaine au mieux, et puis c'est tout. Difficile de voir une évolution depuis l'époque lointaine où les seules interactions sociales se concentraient à la sortie de la messe du dimanche et à quelques fêtes de village, 30 ans. Un saut de puce. Même à l'échelle d'une vie humaine et pourtant... Tout était déjà là. Le PC est né en 81, ouvrant la voie sur le pire et le meilleur de la standardisation logicielle. Le Minitel est arrivé en masse dans nos foyers en 82, et nous avons entamé, sans nous en apercevoir, notre rapide mutation numérique à partir de ce boîtier. Qui aurait pu prédire notre présent hyper-connecté à cette époque Nous sommes passés, sans vraiment savoir comment, d'un rapport au reste du monde ponctuel à heure fixe, fortement standardisé, à un rapport permanent, intime, spécifique de plus en plus souvent à chaque utilisateur. Un rapport à ce point devenu la norme, que c'est désormais la déconnexion qui fait l'actualité lorsque tel ou tel choisit à son tour de médiatiser son retour à la préhistoire. On peut voir les années 80 comme un tournant dans tous les domaines. Le PS au pouvoir, les années fric, Margaret Thatcher, la chute du mur, le sida. D'un point de vue économique et social, certainement ces années ont modelé notre époque actuelle, mais technologiquement. Le Macintosh d'Apple, le Windows de Microsoft, le CD, la NES, de grands progrès. Mais toutes ces inventions manquaient singulièrement d'ouverture sur le reste du monde. Chacun semble même, avec le recul, destiné à une utilisation nombriliste, individualiste. L'utilisateur de Windows est réduit à l'utilisation de son compte personnel, nominatif et fermé, le CD s'écoute à domicile et la NES est accusée de fabriquer une génération d'autistes. Je ne sais pas ce que l'histoire en retiendra, mais pour moi les années 80 resteront surtout la dernière décennie de l'humanité déconnectée, celle dont on dira un jour « Voici comment vivaient nos ancêtres avant le monde moderne ». Les dernières années d'isolement, les dernières années de vie privée, l'époque du temps lent. À partir des années 90, tout s'accélère brutalement, et avant même l'arrivée d'internet dans le grand public. Peut-être grâce à l'influence du jeu de rôle qui ont fait sortir de chez elle toute une génération, Là où les parents vivent encore une cellule familiale nucléaire retranchée du monde, les interactions sociales prennent une ampleur nouvelle dans notre histoire. Le plan informatique pour tous en faisant entrer l'informatique dans l'école, et les micro-informaticiens remplacent de plus en plus dans l'entreprise une génération d'informaticiens mainframe formés au cobol et à la carte perforée. Forcément jeunes, leur culture est différente, plus ouverte au monde, et ils amènent avec eux le premier réseau locaux et l'habitude de partager l'information. Hérité sans doute de leur découverte en commun de la micro-informatique. La publication de listings dans l'ordinateur individuel puis dans les magazines comme logiciel sont en France largement précurseurs sinon du logiciel libre, au moins de l'open source. Et puis, Internet bien sûr. On n'envisage plus aujourd'hui un ordinateur non connecté. Nos téléphones sont de plus en plus dépendants du réseau global. Nos télés, le symbole même du repli sur soi, seront bientôt elles aussi mises en réseau. Internet est dans nos foyers, nos écoles, nos boulots et même dans nos poches. D'ici très peu de temps, nous serons connectés partout et en permanence. Le déconnecté ermite des temps modernes deviendra lui-même s'il ne l'est pas déjà le phénomène médiatique qu'il tentait de rejeter. Alors quoi Je ne crois pas que les réseaux sociaux sont arrivés avec le Web 2.0. Dès qu'un outil met des humains en relation, dès qu'une liaison informatique est établie entre deux points distants, elle ne relie pas seulement les équipements, mais aussi et surtout les humains qui les utilisent. Si les premiers réseaux informatiques étaient destinés à partager des ressources matérielles rares, comme les imprimantes, la puissance de calcul ou le stockage, ils ont dès le début été hackés pour servir aussi et surtout de messagerie et de support de discussion publique. Tout réseau informatique est un réseau social, et un réseau informatique mondial permet des interactions humaines à une échelle sans précédent dans l'histoire de l'espèce. C'est une évidence qu'il est toujours bon de rappeler. Alors imaginons, si nous le pouvons, ce que sera demain quand le réseau global nous accompagnera partout. Un monde envahi par une publicité omniprésente, forcément. Comment imaginer que nos smartphones se contenteront de nous informer gentiment de l'historique de tel ou tel bâtiment devant lequel on passe Ils en profiteront pour nous proposer d'entrer dans la boutique d'à côté, pour profiter des articles en solde, à grand renfort d'outils de marketing visuel. Et quoi de plus normal, puisque nos appareils mobiles auront été, comme c'est déjà presque toujours le cas, en partie financés par des régies publicitaires. En dehors des plus riches d'entre nous, Personne ne pourra se payer les dernières avancées technologiques sans accepter en même temps de subir une pollution publicitaire permanente. C'est un fait quasi acquis. Et personne, personne ne pourra échapper à l'enregistrement permanent de chacun de nos actes, de chacune de ses recherches, ses lectures, presque ses pensées. Mais au-delà de l'aspect économique, au-delà de la vie privée, que deviendra la condition humaine quand à tout instant, partout, nous aurons à notre disposition non seulement une information complète sur notre environnement, mais aussi et surtout la possibilité de partager avec le reste de l'humanité nos émerveillements, nos découvertes, nos colères et nos passions. Et si nous en avions terminé pour toujours avec la solitude Voilà pour ce premier article d'introduction de Laurent Chemla. Vous pouvez retrouver les prochains épisodes de ce feuilleton sur le site d'OVNI. A bientôt